0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub podcast der Podcast für nacktbongo afficionados Kontext später noch, erläutert.
1: <lacht> Clickbait.
0: <lacht> Wie sich das gehört, und ihr habt es sich schon gehört, ich bin natürlich nicht alleine mit hier am Start und habe meinen liebsten... Literaturafficionados dabei.
1: <lacht> Robin, du wenn da mal Afficionar wenn So viel also. Zeit muss sein. Sie,
0: also, äh, <lacht> sí. natürlich. Afficionadas, pardon. <lacht> Zum einen die Frau mit Expertise aus dem Saal an. Dilo Maike. Hallo. Und die Frau, die nicht nur hübsche Männer, sondern auch Literatur sehr gerne mag. Die Livanika.
2: Hallo. <lacht> <lacht> Clickbait. <lacht> ja.
1: Und auch mit äh, dabei der Meister der gekonnten Anmoderation und der Meermann aus dem Aasee, der liebe Robin.
2: <lacht> Blub, blub. Uh, 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 <lacht> noch mehr <lacht> <lacht> ja.
0: ah, Nicht nur mehr Männer, sondern auch Preislisten haben wir hier natürlich wieder mit am Start. Und damit kommen wir zum ersten Stichwort unseres Vorgeplänkels. Wie immer geht es natürlich direkt los. Und zwar sind die Preisträger des Deutschen Hörbuchpreises 2021 bekannt.
2: Genau, wir hatten wir hatten ja die äh, Nominierten hier in der Sendung auch schon mal vorgestellt, kurz mal so einen Überblick gegeben. Und äh, ja, jetzt wurden halt die Preisträger bekannt gegeben. Das wollen wir hier natürlich auch noch mal der Vollständigkeit halber vermelden. In der Kategorie Beste Interpretin. Ach so, also das hat mir auch gesagt, es geht hier bei diesen Preisen in erster Linie also um die Produktion. Gar nicht so sehr um die literarische Vorlage, die wird nicht bewertet, sondern wie wurde diese halt umgesetzt. Und entsprechend sind halt auch die Kategorien wie zum Beispiel Preisträgerin Elisabeth Schwarz als beste Interpretin von Jasmina Reza's Anne-Marie Die Schönheit. Genauso bei den Männern hat als bester Interpret Alexander Fehling gewonnen für seine Interpretation von Primo Levis ist das ein Mensch, das beste Kinderhörbuch, wurde der Junge aus der letzten Reihe, das, letzte, das beste Hörspiel, Thomas Pynchons, das Ende der Parabel und als beste Unterhaltung wurde gewählt von Thomas Hürlimann und Joachim Leser Einsiedeln. Das mal so als Überblick äh, für die Hörbuchproduktion, die hier für diesen Jahrgang 2021 jetzt mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet wurden. Herzlichen Glückwunsch!
1: Herzlichen Glückwunsch. Aber wir warten natürlich trotzdem drauf, dass, wie wir in der Folge, in der wir die Kandidatinnen vorgestellt haben, schon ausgeführt haben, auch ein bisschen mehr in die Indie-Ecke geschaut wird. Weil hier wirklich nur die ganz Großen am Start sind, wo richtig viel Geld dahinter ist. Und das kleine Innovative fällt ein kleines bisschen hinten runter. Das ist schade. Da sind wir gespannt, wie das nächstes Jahr wohl gehandhabt wird.
0: Aber apropos klein und innovativ und andere Nominierungen, kommen wir zum Preis der Leipziger Buchmesse, der auch verliehen wurde, und zwar in den Kategorien Belletristik, sachbuch und Übersetzung. Wir hatten da ja schon mal kurz drüber gesprochen, weil unser Podcast-Liebling Christian Kracht mit Euro Trash für Belletristik auch nominiert war. <lacht> wupp, wupp. Und jetzt aber leider nicht gewonnen hat, aber wir wollen natürlich trotzdem der Autorin Iris Hannecker für Echos Kammern gratulieren. Ein ja auch ungewöhnlicher Outsider, könnte man sagen. Deswegen habe ich gerade klar, Klein und ungewöhnlich gesagt oder Außenseiter sozusagen aus dem Literaturverlag Droschel, von dem ich bisher noch eigentlich gar nichts gehört habe und dessen Klappentext schon sehr innovativ und sehr experimentell klingt. Da ist auch mal was anderes dabei. Da freuen wir uns ja auch mal, was anderes oben auf den Plätzen zu sehen. Deswegen Mike kurz hier auch mal, sollte erwähnt bleiben. <lacht>
1: Das ist, wie du sagst, Robin, wirklich eine interessante Wahl, weil als wir über den Preis gesprochen haben, als auch hier die Nominierten bekannt gegeben wurden, haben wir darauf hingewiesen, dass bis auf dieses Buch eigentlich nur Schwergewichte im Rennen waren. Nicht, dass wir was gegen die AutorInnen hatten, die da am Start waren. Die fanden <lacht> wir sogar ganz gut und spannend und interessant ausgewählt. Aber da war uns auch ein bisschen äh, zu wenig Konfetti, was das Unabhängige angeht und das dann Ausgerechnet diese Neuerzählung des antiken Mythos von Echo und Narzisst gewinnt in einem unabhängigen Verlag erschienen. Das finden wir da doch ganz mutig. sind jetzt natürlich gespannt, was hier beim Deutschen Buchpreis auf der Liste wieder erscheinen wird. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre wahrscheinlich überhaupt gar nichts. Aber mal schauen, der Deutsche Buchpreis setzt sich ja immer von Leipzig ab, was auch okay ist, weil dann unterm Strich ja mehr Bücher zur Aufmerksamkeit gelangen. Wäre ja öde, wenn jetzt in Frankfurt auf der Liste dasselbe steht wie in Leipzig. Also schauen wir doch mal, was wir dann in Frankfurt erleben werden. Ob wir dann auch nochmal Iris Hanecker sehen oder vielleicht auch Christian Kracht. Mal schauen.
0: Da bleiben wir nochmal wieder gespannt dran, an den Preislisten und natürlich am Puls der Zeit.
2: Ja, und äh, der Leipzi der Preis der Leipziger Buchmesse wurde auch noch in zwei weiteren Kategorien äh, verliehen. Das hatten wir ja auch schon schon mal kurz erwähnt. Und auch da schon mal vorab haben in beiden Kategorien Frauen gewonnen. Das heißt, wir gratulieren zum einen der Ethnologin Heike Behrendt, die hat nämlich den Preis für das beste Sachbuch bekommen. Ihr Werk heißt Menschwerdung eines Affen, eine Autobiografie der, Ethnograf der ethnografischen Forschung, erschienen bei Mattes und Seitz. Und den Preis für die beste Übersetzung hat gewonnen die Übersetzerin und Dolmetscherin Timea Tanko, 1978 in Leipzig geboren und sie ist ausgezeichnet für, über, für ihre Übersetzung aus dem Ungarischen und zwar von dem Werk Apropos Casanova, das Brevier des heiligen Orpheus von Miklos Sinkuti aus dem Verlag Die andere Bibliothek. Auch an diese beiden Damen also herzlichen Glückwunsch! Und...
1: Danke nach Leipzig, denn die ÜbersetzerInnen kriegen immer viel zu wenig Aufmerksamkeit. Deswegen jeder Preis, der Übersetzungen bewertet, lobt, ins Gespräch bringt, ist bei uns sehr willkommen. Denn jeder, der in mehreren Sprachen liest, weiß, wie wichtig es ist, dass die Übersetzung die Essenz eines Werkes einzufangen vermag. Von daher alle Daumen hoch für Preise für Übersetzer. Die sollten auch in den Medien breit abgebildet werden, wenn es nach uns geht.
0: Eben. Auch ein wichtiger Teil des Literaturprozesses und natürlich auch des Genießens am Ende. Und damit <lacht> kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar kommen wir wieder auf den Folgentitel. <lacht> Denn wir verkaufen uns jetzt selbst <lacht> Spaß oh, beiseite. Keep it,
1: keep it. Bye, oh Robin. <lacht>
0: Wir haben uns jetzt an mehreren Formaten und Inhalten ausprobiert und wenn ihr schon längere Zuhörer oder Zuhörerinnen seid, werdet ihr das wahrscheinlich auch direkt live miterlebt haben und wir haben ja jetzt unsere Endform, könnte man sagen, gefunden und da, wo wir glücklich sind, wo wir glauben, dass es die richtige Richtung ist für uns und unseren Content und äh, demnach ja auch unsere Größe dementsprechend auch nochmal gewachsen ist, nachdem wir uns äh, in diese Richtung entwickelt haben oder nochmal weiter in die von uns angestrebte Richtung, journalistische Richtung und wollen uns natürlich dementsprechend weiterentwickeln, besseren Content, mehr Möglichkeiten bieten äh, und investieren natürlich in Projekte, Equipment, vielleicht auch Reisen, irgendwas, äh, ja, um unseren Content besser zu machen und euch besseren Content zu liefern, was natürlich unser liebstes Anliegen ist.
1: Genau, und worauf will der liebe Robin hier hinleiten? Na sicher, wir werden unseren Podcast monetarisieren. Ähm, wie Robin gerade ausgeführt hat, das Geld soll dazu dienen, dass wir in besseres Equipment und in Projekte investieren können und natürlich auch ein Verhältnis herstellen zur Arbeit, die wir auch investieren in diesen Podcast hier. Weil ich weiß nicht, ob das jedem, der zuhört, so klar ist, aber wir arbeiten jeden Tag, also sieben Tage die Woche, an diesem Podcast. Wir machen Redaktionskonferenzen, um herauszufinden, was wir überhaupt machen wollen, recherchieren die Bücher, wir müssen die Bücher natürlich lesen, da müssen wir sie besprechen, da erzählen wir sie nicht nur nach, sondern wir machen eine Rezension, bringen die in einen Kontext rein, schreiben Texte dazu, stellen das hier vor, machen die Nachrichtenblöcke, die wir ja auch für jede Folge recherchieren müssen. Wir nehmen die Folgen auf, die müssen geschnitten werden, da müssen Bilder gemacht werden, da werden Texte für Instagram gemacht, da werden Stories gemacht, da werden Interviews vorbereitet, da wird im Hintergrund gesprochen mit Verlagen, mit Autoren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir arbeiten richtig, richtig, richtig viel für diesen Podcast und haben bisher damit 0 Euro verdient. Und jetzt werden wir auch, um von außen professioneller wahrgenommen zu werden, denn Teil der Wahrheit ist auch, dass viele Leute denken, dass hier wäre so, so eine Art Hobby, wir so nebenbei machen, wir wären keine professionellen Journalisten, was übrigens nicht wahr ist. Wollen wir jetzt auch zeigen, dass unser journalistisches Produkt, das wir herstellen, dass wir dem auch einen monetären Wert zumessen wollen. Deswegen werden wir das hier monetarisieren und wir werden jetzt
2: UnternehmerInnen. Oh. Uh.
0: <lacht> oh, jetzt wird's serious.
2: <lacht> genau, wir, wir werden erwachsen sozusagen. Unser kleiner Podcast wird erwachsen und ihr mit uns zusammen hoffentlich, wenn ihr da Bock drauf habt. Also, äh, es wird natürlich äh, teilweise genauso kindisch weitergehen, wie ihr es gewohnt seid, wir uns nicht, bitte nicht weit verstehen. Aber, ähm, wir kindisch? ihr seht schon, wir sind doch die kindisch. <lacht> ja, es ist, also ich sag mal, alles das, was Maike gerade geschildert hat, daran merkt ihr ja, hier ist passiert, wird fast nichts dem Zufall überlassen. Und ich sage ausdrücklich fast nichts, weil wir natürlich alles, das, was Mike geschildert hat, hier alles im Hintergrund total professionell vorbereiten. Das Einzige, was wir halt nicht professionell vorbereiten, weil es natürlich von unserer Spontanität lebt, sind unsere Sendungen an und für sich. Also wir arbeiten hier nicht nach Skript, sondern das ist hier wirklich echt und live, nice. was ihr von uns hört. Genau, genau. Aber alles Weitere wie gesagt, absolut ähm, professionell und das behalten wir auch bei. Das heißt, auch wenn wir jetzt äh, ja als Unternehmen demnächst an den Start gehen, äh, im Sinne einer GbR sozusagen, damit das auch alles äh, rechtlich und so weiter in einer sicheren Form ist, wird es hier weitergehen wie bisher. Das heißt, ihr äh, werdet, wir machen keine versteckte Werbung oder irgendwas ähnliches. Wir werden nicht äh, käuflich sein. Man kann uns nicht kaufen, man kann unsere Inhalte nicht kaufen. Das heißt, alle unsere Re Rezensionen, werden weiterhin, so wie ihr es gewohnt seid, von uns völlig unabhängig von jeglicher Bezahlung oder ähnlichem verfasst und hier auch an die Zuhörerschaft weitergegeben sozusagen was wir euch anbieten werden. Wir werden euch natürlich äh, tolle Projekte. Maike hat es gerade schon gesagt, wir haben ganz viel vor, wir sprudeln über vor Ideen und äh, wir wollen aber auch noch mehr Ideen aufnehmen. Und da seid ihr gefragt. Also wir haben auch ganz viele tolle Ideen, wo wir euch mit ins Boot holen wollen, unsere UnterstützerInnen. Wir wollen eine tolle Community mit, auf, mit euch aufbauen. Ähm, es wird weiterhin unsere ganz regulären Folgen geben. Macht euch keine Sorgen. Also ihr könnt uns ganz normal weiter zuhören. Aber wie gesagt, über Steady wollen wir eine äh, unterstützungs aufbauen mit teilweise natürlich dann auch äh, besonderen Inhalten, die wir euch da zur Verfügung stellen wollen. Und da wollen wir aber auch jetzt schon im Vorfeld von euch gerne mal wissen, was würdet ihr euch denn wünschen von so einer, äh, ja, so einer äh, Unterstützungsmöglichkeit hier an uns? Äh, was könntet ihr euch da vorstellen? Also kommt da gerne mit uns ins Gespräch. Schreibt uns eine Mail an info@papierstau-podcast.de, äh, Chattet uns über Instagram an, über die Messages oder wie auch immer. Also, da wären wir sehr, sehr interessiert dran, um euch auch zu fragen, weil, wie gesagt, wir äh, natürlich auch für euch unseren Content machen wollen und äh, da natürlich auch an Input interessiert sind jederzeit.
1: Vielleicht erklären wir auch noch mal kurz, was Steady ist. Ähm, <lacht> genau, <lacht> wie, ja, ich bin so enthusiastisch. Ja, ja. Ich, kann auch, ich schon wieder davon. <lacht> wir reden seit einem halben Jahr hier hinter den Kulissen von nichts. Anderem. Wir können auch nachher mal, wenn wir Zeit haben, noch ein bisschen drauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, ein Unternehmen zu gründen, was man da alles machen muss. Aber erst ja, ähm, Steady. Also Steady, bekannter wird wohl das amerikanische Pendant sein, Patreon. Steady ist sowas ähnliches. Also man hat eine Seite, wo man Unterstützer eines... Produktes werden kann bei uns, wie Annika gerade ausgeführt hat, ein rein journalistisches Produkt. Man kann also bei uns nicht irgendwie Inhalte kaufen oder Urteile kaufen oder irgendwas kaufen. Man wird Unterstützer der Content Creator und die Content Creator, das sind wir drei. Also da ist auch kein anderer dabei. Das sind wirklich die drei, die ihr hier hört. Die machen das hier ganz alleine. Da wird nichts, keine andere Person von finanziert und nichts anderes als dieser keine Podcast. Sub keine Subunternehmer. Keine <lacht> Subunternehmer, <lacht> nicht. Da wird niemand im Hintergrund ausgebeutet. Wir beuten uns selber aus. Und so wie es das
0: gehört. <lacht> eigener Sweatshop. <lacht> und da wird
1: es drei Stufen der Unterstützung geben. Also Summen, die man da bezahlen kann. Und dann bekommt man auch als Gegenleistung natürlich einige exklusive Leistungen, wenn man zu unserer Unterstützer-Community gehört. Ähm, da haben wir natürlich auch schon jede Menge Ideen zu, haben wir auch schon aufgeschrieben, was diese speziellen Leistungen äh, der Unterstützer sein werden. Es gibt also weiterhin, wie Robin und Annika gerade schon gesagt haben, auch die regulären Folgen. Aber es gibt eben auch extra Content und andere Extra-Leistungen für unsere Community auf Steady. Und wie gesagt, wenn ihr auch noch Ideen habt, weil wir werden jetzt unsere Ideen noch nicht raushauen, das werden wir in diesem Monat, im Verlaufe des Monats, werden wir euch immer weitere Infos geben, was wir so machen, weil... Die Monetarisierung startet am 1. Juli. Also die ganzen Juni kriegt ihr immer mehr Brocken, was es da alles zu geben wird. Clickbait, um, Clickbait, Clickbait. Clickbait. Und, äh, ihr könnt uns natürlich auch Vorschläge schicken. Wie gesagt, wenn ihr uns schickt, lasst doch eure Community entscheiden, was ihr vorstellt. Das machen wir nicht, weil journalistischer Content, unseren Content machen wir ganz alleine. Das ist unser Produkt. Aber wenn ihr andere Ideen habt, was wir anbieten können, dann schickt uns das bitte. In info schreibt uns über Instagram ein wir wollen eure Ideen hören
0: genau so ist es, wir wollen ja uns auch weiterentwickeln und mich euch weiterentwickeln und ich glaube das ist der nächste Step, wo wir das mit euch zusammen auch tun können, indem wir halt auch natürlich immer weiterhin unabhängig bleiben ihr habt es ja beide schon sehr gut gesagt, dass wir auch weiterhin unsere regulären Folgen rausbringen und äh, trotzdem natürlich weiterkommen wollen und auch gleichzeitig natürlich unabhängig bleiben wollen, und wie könnten wir das besser, indem wir das mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen machen anstatt uns vielleicht an irgendwen zu verkaufen <lacht> Und das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Und, und dann kommen wir natürlich noch mal, wie Maike vorhin schon gesagt hat, mal zur Unternehmensgründung. Wie läuft das eigentlich überhaupt? Was braucht man dafür? Und wie ja, gründet man eigentlich Unternehmen? How to gründe und ein Unternehmen? <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Grundlegend für jedes Startup ist natürlich, dass man erstmal einen guten Businessplan braucht. Und den haben wir uns natürlich auch gebastelt. Und wir haben mit jede Menge Leuten gesprochen. Also das heißt nicht, wir haben quasi beschlossen, wir werden jetzt ein Unternehmen, bumm, Unternehmen angemeldet. nein. Wir haben ähm,
0: Wir rennen nirgendwo kopflos rein. Auf gar keinen Fall. Wissen.
1: Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Juristen an verschiedenen Stellen wir mittlerweile gesprochen haben von Beratern des Unterstützungsnetzwerks in Nordrhein-Westfalen, des Mediennetzwerks dort, bis zu meinem absoluten Lieblingsnotar. Grüße, der hört uns auch zu. Wir haben mit dem Finanzamt natürlich gesprochen. Wir haben mit dem Gewerbeamt gesprochen, haben uns dort beraten lassen. Wir hatten mit einer Gründerberaterin ein Gespräch. Wir hatten mit verschiedenen Branchenvertretern ein Gespräch. Also wir haben uns ganz, ganz breit informiert und dann ging es los. Wir wir haben einen Vertrag
2: aufgesetzt.
0: Ui, <lacht>
2: Genau, genau. Und das sind ja alles so Sachen, ähm, ja, die sind für uns halt nicht so, sage ich mal, äh, täglich tägliches Business, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Das heißt, wir müssen uns dann natürlich auch, oder wir haben uns natürlich da am Anfang auch erstmal die ganz grundlegenden Fragen gestellt. Welche Art äh, der Gründung, was was können wir überhaupt gründen, was wollen wir überhaupt gründen, was ist überhaupt für so ein Gewerbe, ähm, wie wir es halt anmelden, was ist da das, das Beste, äh, wer haftet wie, äh, welchen Vertrag, äh, wer hat welche Rechte, welche pflichten und so weiter und so fort. Das hat Maike ja gerade schon gesagt. Wir haben Verträge geschrieben. Also auch das muss natürlich gut überlegt sein, gerade wenn man halt äh, nicht so vom Fach ist und nicht jeden Tag einen Vertrag schreibt. Aber wir haben uns ja, das hat Maike auch gerade schon gesagt, ganz viel ähm, kompetente Unterstützung geholt und das auch am Ende alles natürlich nochmal notariell prüfen lassen und so weiter und so fort. Und das war auf jeden Fall also eine ne natürlich sehr, sehr interessante Phase. Und ähm, ja, wir freuen uns darauf, dass wir jetzt hier mit unserem Unternehmen an den Start gehen können.
0: Eben. Wir sind richtig gespannt, der Champagner steht schon da zum Köpfen, wenn es <lacht> endlich losgeht. <lacht> Aber um das nochmal so vielleicht How-To für euch, ihr braucht natürlich einfach eine gute Idee, eine grundsolide Idee, vielleicht auch irgendwo, wo ihr hingehen wollen, wie gesagt, ein Konzept natürlich und dann braucht ihr, was vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, ein super gutes Team, mit dem ihr euch auch gut versteht und dem ihr halt auch vertraut, so einen Vertrag anzudeichseln und ne, wir haben ja auch sehr viel hin und her gesprochen und da muss man halt sich gegenseitig auch einfach vertrauen und mögen. So sieht's aus. Das <lacht> ohne gutes Team hat man kein ein gutes Gewerbe. So. Das stimmt,
1: weil das Interessante ist ja, jetzt noch kurz der psychologische Aspekt dieser ganzen Sache, mhm. das ist ja so ein bisschen wie heiraten, was wir hier machen und dieser Unternehmensvertrag, <lacht> der ist so ein kleines bisschen wie ein Ehevertrag, weil man muss ja die ganze Zeit drüber reden, was eigentlich passiert, wenn man sich gegenseitig auf die Nuss haut und auf einmal geht es um Geld, um Geld, die als Kapital in das Unternehmen eingebracht werden, aber auch was passiert, wenn wir ins Minus rutschen und wer haftet und so weiter und so fort und es ist mhm. total interessant, solche Dinge durchzusprechen und was man alles über Menschen lernt, was man alles über Umstände <lacht> lernt und über das Recht lernt und ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß auch und ähm, ja, ich bin, ich bin auch froh, dass wir diese Erfahrung hier zu dritt machen können und hier eine kleine ja kleine GBR Heirat hier abhalten. Ja,
2: <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Wir freuen uns da schon sehr drauf. Aber ich hoffe, ihr haltet jetzt ein paar Informationen daraus, falls ihr irgendwie euch in die Richtung vielleicht bewegen wollt. Aber ihr habt ja schon gehört, wir wollen uns auf jeden Fall weiterentwickeln und zwar mit euch weiterentwickeln. Und deswegen vielleicht auch noch mal der kurze Aufruf zu Vorschlägen. Wie es gerade schon mal gesagt hat, an die E-Mail-Adresse, an die Instagram, an überall. Wir sind ja überall social media mäßig vertreten. Ihr könnt uns irgendwo einfach anhauen und eure Vorschläge reinkloppen. Wir ziehen uns alles rein und verwenden das vielleicht.
2: Genau, genau. Also äh, wir haben es ja gesagt, 1.7. ist ja das Datum. Also ein paar Wochen ist es noch hin. Deswegen wollten wir das auch wirklich jetzt schon auch mit diesem Vorlauf schon mal transparent machen, damit ihr auch Bescheid wisst, wo die Reise hingeht und ähm, wie Robin schon gesagt hat, her mit eurem Feedback, äh, Ne, wir haben noch ein paar Wochen Zeit und wir freuen uns halt darauf, mit diesen, diesen Schritt mit euch gemeinsam zu gehen und deswegen halt jetzt schon mal die Info und ähm, wir können da auch gerne in den nächsten Wochen, werden wir da sicherlich noch mal irgendwie ein Update geben, wie es so weitergeht und so und ähm, ja. Ich glaube, man merkt aber auch, dass wir uns alle drei richtig freuen, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> wir sind und wir hoffen natürlich. Und ja. ja,
0: wir hoffen natürlich, dass ihr euch genauso mit uns freut und dann mit dabei seid. Und deswegen kommen wir natürlich einfach mal direkt zum Content. Wieso man uns, ne, wofür wir bekannt sind sozusagen. Und da freue ich mich schon sehr doll darauf, jetzt an Michael überzuleiten und einen sehr, sehr bekannten Autoren. Und ein Buch, das hier vielleicht ein bisschen zu sehr untergegangen ist.
1: Wir reden jetzt über Wirtan Nüen und die Idealisten. Viet Nüen hat für der Sympathisant den Pulitzer-Preis gewonnen und nicht nur den, er hat nur jede Menge anderen Kram gewonnen. Weltweit eine riesengroße Aufmerksamkeit. Und Teil 2 dieser Geschichte ist nun eben die Idealisten, aber bevor ihr jetzt schon innerlich abschaltet und denkt, um Himmels Willen Teil 2, ich kenne ja nicht mal Teil 1, kann ich gleich abschalten, verstehe ich nicht, nee. Ähm, da sind genug Flashbacks drin, als dass man das Buch auch einfach als erstes lesen kann. Ich habe das auch so rumgemacht, von daher keine Panik, man versteht es. Hauptfigur ist allerdings die gleiche wie in der Sympathisant. Diese Figur ist namenlos in Teil 1. Jetzt behauptet der Erzähler uns gegenüber, sein Name sei Wodan. Wenn man wo dann allerdings googelt, findet man raus, dass das anonym oder namenlos auf vietnamesisch heißt. Also man sieht schon, ähm, heißt natürlich nicht wirklich so, sondern er steht für die Erfahrung einer Gruppe von vietnamesischen Flüchtlingen. Dieser Sympathisant, also die Hauptfigur der Protagonist, ist schon mehrfach als Flüchtling in Erscheinung getreten in diesen Büchern. Er ist zum Beispiel 1975 während der Frühlingsoffensive im Vietnamkrieg aus Saigon geflohen. Er war in Teil 1 ein Spion in den USA, der versucht hat, Hollywood zu infiltrieren. Er endete dann in einem vietnamesischen Umerziehungslager, wo er, ein Kommunist, von seinen eigenen Verbündeten gequält wurde, war dann in einem indonesischen Flüchtlingslager. Und jetzt, wir wissen also, einen riesen Trauma im Hintergrund, eine riesen Flüchtlingsgeschichte im Hintergrund, kommt unser Protagonist, 36 Jahre alt mittlerweile, nach Frankreich. Wir sind jetzt also in Paris im Jahr 1981. Das Land seines Vaters, denn unsere vietnamesische Hauptfigur ist halb Franzose. Er kommt aber nicht alleine dorthin, sondern mit seinem Blutsbruder. Und hier wird es interessant, denn sein Blutsbruder ist Antikommunist. Er ist Kommunist, der Blutsbruder weiß es nicht. Und man sieht schon, hier sind wir schon beim zentralen Thema dieses Buches, das Spiegelbild, das doppelte Bewusstsein. Diese beiden sind zwei Seiten eine Medaille, der Kommunist und der Antikommunist. Die beiden geraten in Paris in ein vietnamesisches Gangsterkartell, das vor allem mit, mit Prostitution, auch anderer mit Drogen und so weiter, äh, Geld verdient. Und dieses Syndikat gerät in einen Bandenkrieg mit einer algerischen Bande. So, jetzt machen wir mal schnell einen Schritt zurück, warum das jetzt besonders interessant ist. Sowohl Algerien als auch Vietnam wurden von der Kolonialmacht Frankreich beherrscht. Also, diese Flüchtlinge oder Einwanderer haben einen Hintergrund der Kolonialisierung, kommen in das Land ihrer Kolonialisierer und bekämpfen sich gegenseitig. Nun meint man natürlich erstmal, das ist doch widersinnig, die müssten sich doch verbünden. Die haben noch eine ähnliche Erfahrung gemacht. Aber wir alle wissen, dass das in Wahrheit natürlich nicht so funktioniert. Die Welt ist nicht so einfach. Also, diese Banden kämpfen gegeneinander in Paris, im Land ihrer Kolonialisierer. Mehr muss ich zur Geschichte eigentlich gar nicht sagen, weil alle Themen, die hier vorkommen, sind jetzt wahrscheinlich schon auf gewisse Art und Weise klar geworden. Also unser namenloser Protagonist ist ein unzuverlässiger Erzähler, der durch die Umstände, in denen er und durch die Traumata, die er erlebt hat, auch sich selbst gegenüber unzuverlässig ist, nicht nur uns gegenüber. Man merkt es auch an der Erzählweise. Und hier kommen wir zu der ersten großartigen Stärke dieses Buches. Nüen kann einfach unglaublich gut erzählen. Er wechselt zwischen den Personen. Wir sind in der ersten, in der zweiten, in der dritten Person Singular. Wir sind in der ersten Person Plural. Das wechselt zwischen den Kapiteln und das alles zeigt natürlich, das zerschlagene Bewusstsein des Protagonisten, der hin und her gerissen ist zwischen seiner Flüchtlingserfahrung in den USA, in Frankreich, der Kriegserfahrung in Vietnam. Es geht hier also um Identität. Um Identität und wie sie gebildet wird. Es kommt auch das Motiv der Maske, zu dem bestimmt nachher Robin eine Frage stellen wird. Ich weiß schon welche, aber ich bin mal gespannt. Also hier auch spielt die Maske eine Rolle. Hier ist die weiße und die gelbe Maske. Und das alles wird unterlegt mit, haltet euch fest, postkolonialer Theorie. Also ihr da draußen, <lacht> die Identity gelesen haben, wisst schon, ähm, worum es hier geht. Das ist ganz interessant, weil Nüen kann Identity nicht kennen. Der spricht kein Deutsch, soweit ich weiß. Äh, und da gibt es sehr, sehr viele Verbindungen zu Identity. Also dieses, diese Idee, des doppelten Bewusstseins ist ja von W.E.B. Du Bois, The Souls of Black Folk, dass man sagt, ich sehe mich selbst durch die Augen anderer, was ja eine typische Kolonialerfahrung ist. Oder ich bringe meine Herkunftskultur, hier die vietnamesische, in die dominante Kultur des Kolonialisierers, hier Frankreich. Und all das, was das mit den Personen macht. Auch äh, Franz Fanon wird angesprochen im Buch. Wir hören über adorno Simone de Beauvoir, Walter Benjamin, Julia Christova, Sartre, Voltaire. Es gibt eine Parodie auf Bernard-Henri Lévy. All diese postkoloniale Theorie ist in das Buch eingearbeitet und gleichzeitig ist das Buch Unglaublich lustig, weil mit diesem doppelten Bewusstsein, das ja eigentlich tragisch ist und bei dem es um Unterdrückung und die verlorene oder zerbrochene Identität geht, ähm, wird auch gespielt. Also ich habe die englische Version gelesen und dann da heißt es... He could see that I had a screw loose, the trusty screw that had for years held together my two minds. Und im Englischen kann man mit dem Schraube locker, loose screw, being screwed, unscrewed, natürlich jede Menge Wortwitze machen und Nüren macht sie alle, vertraut mir. Und <lacht> es, ist, es ist einfach sehr, sehr, sehr lustig, wie diese ernsten Themen hier durchgespielt werden. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, die ganze Geschichte, die ich am Anfang beschrieben habe, ist ja eigentlich auch eine Gangstergeschichte. Es ist eine Genregeschichte. Es ist eine Parodie auf Noir. Also, das heißt, wir lesen hier eine Gangstergeschichte, in der es zwischendurch auch ein bisschen um Adorno geht. Und diese Kombination, wie die zusammenfließt mit dem satirischen Humor, mit dem, mit dem Genre, was ja auch eigentlich als Unterhaltungsliteratur gesehen wird und nicht als E-Literatur. Dieses E und U bringt komplett zum Einstoß. Das fließt alles ineinander, genauso wie in den Figuren. Alle möglichen Aspekte ineinander fließen und miteinander kämpfen. Es geht auch um Authentizität, um diese Kulturshows, die wir bestimmt auch kennen, wo Kulturen dargestellt werden und da kommt immer der Fächertanz und das ist immer so klischeehaft, da wird gefragt, aber was ist eigentlich authentisch? Was heißt es eigentlich, Vietnameser zu sein? Was heißt es eigentlich, Franzose zu sein? Sind das wirklich nur die Baguettes? Worum geht es hier eigentlich? Und das ist einfach ganz, ganz fantastisch, wie unterhaltsam diese ernsten Themen hier verwoben werden. Dazu kann man sagen, auch die Biografie des Autors fließt in das Buch ein. Denn Viet Tan Nguyen ist selbst als vierjähriger, aus Vietnam geflohen. Erst mit einem Boot mit seinen Eltern ähm, zu einer US-amerikanischen Militärstation und dann wurden die ausgeflogen äh, nach Pennsylvania in ein Flüchtlingslager. Also viel von dem, was hier beschrieben wird, hat der Autor einfach selbst erlebt und er weiß, wie das ist. Mühe ähm, nennt auch W.G. Sebald als Inspiration. Für Leute, die das gelesen haben, aus ist auch zum Beispiel um Erinnerungen, um Verlust. Und das ist auch ein Buch, das aus Versatz. Stücken besteht, um die, das zerbrochene Bewusstsein äh, zu spiegeln und das hier ist auch so ein kleines bisschen wie Sebald, aber sehr, sehr, sehr viel lustiger. Der deutsche Titel ist ein bisschen unglücklich gewählt, weil der englische Titel natürlich auch ein Wortwitz ist, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt. Es geht, bei The Committed heißt ja etwas verpflichtet sein oder sich zu etwas bekennen, äh, Glaubenssätze zum Beispiel. Äh, hier geht es zum Beispiel darum, Kommunismus und Kapitalismus, Kultur, all diese Dinge, wozu bekenne ich mich, wer bin ich? Dazu wird man, kann man sich committen? Woran glaubt man? Aber man kann sich natürlich auch zu negativ, also zum Nihilismus dem Nihilismus verschreiben. Und diese negative Komponente, die bei Nühen auch eine Rolle spielt, dass man auch irgendwann an nichts mehr glauben kann, die wird bei den Idealisten komplett unter den Tisch fallen gelassen. Und das andere ist natürlich, committed wird man im Englischen auch ins Krankenhaus und natürlich ins Irrenhaus. Und auch damit spielt ja das Buch mit der Loose und den Two Minds eingewiesen werden in die Mental Institution Committed. Also da ist... Der englische Titel ist sehr viel, vielschichtiger und sagt sehr viel mehr über das Buch als der deutsche Titel. Ein großer Edelfan von diesem Buch ist zum Beispiel Tommy Orange, den wir hier im Podcast auch schon vorgestellt Yay. haben. Yay, Tommy Orange. Go, Tommy Orange. Und auch wir sind, glaube ich, Fans von diesem Buch. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug darüber erzählt, worum es hier geht. Man kann also diese Gangstergeschichte mit großem Genuss als solche lesen und häufig lachen und sich auch an dieser wunderschönen, geschliffenen, intelligenten Sprache laben. Da sind so viele Sätze, die man anstreichen oder ausschneiden und, und einrahmen will, einfach weil sie so schlau ja. sind und so catchy sind. Da ist ein Satz catchier als der nächste. Aber man kann natürlich auch all diese Aspekte der postkolonialen Theorie durchgehen und reinlesen und genau untersuchen, wie diese in die Geschichte einfließen, weil wir es hier natürlich mit einem wahnsinnig gebildeten Professor zu tun haben, der diesen Roman geschrieben hat. Also lest doch bitte mal, wird Tanüen, die Idealisten, auf Englisch The Committed
0: nach dieser tollen Besprechung würde ich das auf jeden Fall direkt tun, gerade was du gesagt hast, diese ganzen vielen facettenreichen, themenreichen Elemente, die hier eingeflossen werden, also auch wirklich ja diese vielen historischen Elemente und auch dieses leichte Film Noir, was witzigerweise auch eine Notiz war, die ich mir gemacht habe, wo ich eigentlich nur zu eine Frage stellen wollte, die du schon beantwortet hast, ob es diese noir hat, aber gerade, dass es dann natürlich auch noch eine lustige Herangehensweise hat und dementsprechend auch rübergebracht ist und ja auch poetisch und literarisch so hochwertig ist, da bleibt mir eigentlich ja fast nur noch die Frage zu stellen, wieso das hier so sträflich äh, unter den Tisch gefallen ist.
1: Kann ich mir offen gestanden auch nicht erklären. <lacht> also okay. in der englischsprachigen Welt ist das natürlich ganz, ganz, es ist ja auch ganz, also auf Deutsch gerade erst erschienen, muss man jetzt mal dazu sagen. Äh, in der okay. englischsprachigen Welt ist das natürlich ganz breit rezipiert worden und überall besprochen worden, vom Guardian zur New York Times bei NPR, überall. Wir hat x Interviews dazu gegeben, auch in den großen Late-Night-Shows in den USA. Also ich, ich bin wirklich froh, dass wir hier drüber sprechen können und ein paar Leute darauf aufmerksam machen können, weil einfach dieses Buch Gutes und Intelligentes und, intelligent und ähm, asiatisch-amerikanische Literatur häufig ein bisschen zu kurz kommt, aber nicht bei uns.
0: So, so soll das sein. Du hattest ja gerade, habe ich noch eine Frage, du hattest ja gerade erwähnt, dass das Thema der Maske häufiger aufkommt. <lacht> Und da ist ja bei mir direkt im Kopf so der Yokio Mishima aufgeplattet. Gibt es da Parallelen <lacht> zu dem guten Herrn Mishima? Ich
1: wusste, dass dir das gleich auffällt, Robin. Also ich musste auch, als ich das mit der Maske las direkt an Yukio Mishima denken. Der japanische Schriftsteller Yukio Mishima hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben mit dem Titel Bekenntnisse einer Maske, das auch semi-autobiografisch ist. Ähm, und wo es auch darum geht, was man der Gesellschaft zeigt und was man äh, für sich ist. Also die Kultur und die Person und die Identität spielen eine große Rolle. Und diese Maske, das ist natürlich im Japanischen noch mal anders, wegen des Noh-Theaters und der Masken, die da eine Rolle spielen. Das haben wir hier natürlich nicht. Aber... Dieses Doppelte und diese Maske kommt auf ganz, ganz vielen Ebenen in dem Buch vor. Also auch der Freund, der ein Spiegel ist, aber ein verkehrter Spiegel. Und die Maske ist ja jetzt, da gibt es die gelbe Maske und die weiße Maske. Ist er, ist er ein Franzose? Ist er ein Vietnamese? Und die kommt auch wörtlich drin vor, nicht nur als Metapher. Und auch auf dem englischsprachigen Buchcover, das ist gelb. Und man sieht eine Figur, deren eine Gesichtshälfte äh, durch den gelben Hintergrund gelb ist und die andere Hälfte ist schwarz eingefärbt. Also man sieht auch hier dieses dieses doppelte Bewusstsein und die Maske spielt eine ganz, ganz große Rolle, aber Nyen geht einen Schritt weiter als Mishima, weil Mishima, da gibt es die Identität, die hinter einer Maske verborgen wird und hier stellt sich halt ab einem bestimmten Punkt die Frage, ob es die Identität noch gibt und was eigentlich mit einem Menschen passiert, dass das, der das Gefühl hat, dass es seine Identität nicht mehr gibt. Durch diese ganzen Erfahrungen, die er gemacht hat, irgendwann internalisiert, dass er vielleicht nicht existiert oder so, wie er sich sieht, überhaupt nicht existiert. Und da gibt es am Ende auch einen Twist. Also in der englischsprachigen Welt habe ich teilweise gesehen, dass dieser Twist mit Fight Club äh, verglichen wurde. Ich muss sagen, ich sah den Twist stark kommen, aber er hat mit der ja. Maske zu tun und er ist wirklich sehr, sehr intelligent gemacht.
0: Hört sich richtig mhm. toll an.
2: Lieber Maike, was, was äh, mich nochmal interessieren würde, also ich finde äh, zum einen, muss ich mal sagen, diesen ganzen Aspekt der Kolonialgeschichte sowieso super interessant. Ich finde, das ist auch, äh, ich finde das gut, dass es immer mehr Literatur auch momentan gibt, die äh, veröffentlicht wird oder auch übersetzt wird. Das ist ja sowieso ein brandaktuelles Thema, auch jetzt gerade die letzten Tage wieder hier, Stichwort Anerkennung des Völkermords in Namibia, also jetzt hier auch, was Deutschland die Kolonialgeschichte angeht. Von daher ist es äh, gut, dass äh, das Thema immer mal wieder in Mittelpunkt äh, gestellt wird. Du hast ja gerade die Vergleich gezogen ähm, zu Identity. Ähm, das hatten wir ja auch schon hier in der Sendung, da ging es ja dann auch äh, um ähnliche Themen. Da würde ich gerne nochmal so, so ein bisschen drauf eingehen oder dich gerne nochmal fragen, wie denn da die Gemeinsamkeiten bzw. die Unterschiede zwischen den Büchern sind, weil ähm, also das, so wie ich es jetzt hier verstanden habe, das äh, vorliegende Buch, das ist ja doch eher, sage ich mal, sehr persönlich erzählt und Identity geht ja doch sehr auch teilweise zumindest auf diese ganze akademische Bubble, sage ich mal, wobei das hier eher, ja, wie so das, das persönliche Abenteuer klingt und das meine ich auch überhaupt nicht despektierlich oder so. Also, dass, dass die ganze Kolonialdebatte da so ein bisschen verschieden irgendwie äh, vorgestellt oder präsentiert wird in den beiden Büchern. Könntest du da noch mal was zu sagen?
1: Ja, also ich denke
2: mal, wenn man direkt vergleicht, ist
1: Identity-theoretischer angelegt als dieses Buch. Rein vom mhm. Textanteil. Aber auch hier, das sollte man nicht unterschätzen, das haben auch in der englischsprachigen Welt manche, manche kritisiert, kommen dann auch wirklich akademische Einschübe dazu, was jetzt Adorno dazu gesagt hat. Und was äh, hast du eigentlich Christopher gelesen? Und was sagt denn Christopher dazu? <lacht> also das kommt hier auch. Oder hat, ist Sadre jetzt irgendwie doof oder hat er doch recht? Also das, diese ganzen theoretischen Einschübe, die kommen hier auch. Also die mhm. sind auch auf jeden Fall da. Ich glaube, der große Unterschied in der Anlage ist ja, dass es bei Identity um eine Professorin geht, die vorgibt, etwas zu sein, ähm, was sie nicht ist. Mhm. Während es hier darum geht, dass die Protagonisten etwas sind, was von außen nicht anerkannt wird. Also zum hm. Beispiel, als der Protagonist ankommt in Paris, wie gesagt, er ist ja halb Franzose, er kommt in das Land seines Vaters. Und das allererste, was er hört, ist, sie sind kein Franzose. Und ähm, darum geht es, dass eben dauerhaft quasi abgesprochen wird, dass man existiert auf eine bestimmte Art und Weise. Also es ist quasi die gegenteilige Bewegung. Aber dieser Impuls, hm. theoretische Debatten auszuformulieren, den gibt
2: es hier auch. Ja, wobei man natürlich, wenn man das Ganze jetzt noch so ein bisschen auf die Spitze treibt, auch bei Identity sagen könnte, die Figur äh, fühlt sich ja auch sozusagen nicht als das anerkannt, als was sie sich empfindet. Da ist ja dann äh, die Frage gar nicht so sehr, ob die Rolle anerkannt wird oder nicht, sondern ob sie überhaupt anerkennungswürdig ist.
1: Das stimmt. <lacht> wenn man denn so will. Das stimmt, das stimmt. Da wird halt die Frage gestellt, inwiefern kann man sich mit äh, bestimmten Positionen innerhalb der Gesellschaft identifizieren und einfach sagen, ich, ich sehe mich als I identify as. Um, ja. Aber das ist hier halt weniger das Thema.
2: Ja. Weil aber dann eine gute Ergänzung auf jeden Fall. Ne?
1: Auf jeden Fall und auch wenn diese akademische Verbindung besteht, liest sich dieses Buch hier komplett anders. Also äh, Mito Sanyals Yal Buch ist auch sehr gut, das haben wir hier auch gut besprochen. Aber mhm. ich muss im direkten Vergleich sagen, dass Nyen als Autor eine komplett andere Klasse ist, muss man schon sagen. Also wie viele... Catchphrases, der da raushaut. Einen nach dem anderen. Einer schlauer als der nächste. Das ist wirklich extrem beeindruckend. Das ist ein ganz, ganz smarter Autor. Der ist auch natürlich älter als Mito Die hat noch ein bisschen Zeit, sich dahin zu entwickeln. Der hat viel mehr veröffentlicht schon. Und das merkt man, dass der einfach in seinem Arbeitsprozess schon ein paar Schritte weiter ist. Und ich habe das wirklich mit, mit großer Bewunderung auch gelesen, was der sich hier zusammenzaubert, Mein lieber Scholli.
0: <lacht> klingt nach einem wirklich tollen, themenreichen Buch, liebe Maike. Wo und für wie viel kann man sich das denn erwerben? Äh,
1: die Idealisten von Viertan Nguyen ist erschienen bei Blessing, hat 496 Seiten, die übersetzt wurden von Wolfgang Müller und die gebundene Ausgabe kostet 24 Euro, während das keimfreie E-Book 18,99 kostet.
0: Das klingt doch fair. Und bevor wir jetzt zum nächsten Buch kommen, was eigentlich ich vorstelle, wolltest du noch etwas kurz vorhersagen, sagen, liebe Maike? Und da bin ich jetzt schon mal gespannt drauf. Denn ich stelle ein Buch vor, stelle ein Buch von einer Autorin vor, dessen Vorgänger du schon gelesen hast.
1: Ja, das hier ist ja die große Clickbait-Folge. Und als, <lacht> äh, als wir festgelegt haben, dass du also in der Redaktionskonferenz, in der äh, viel Bemühten hier, dass du Muttermilch von Melissa Broda vorstellst, dachte ich mir, wir kommen nicht aus ohne die Erwähnung, dass ähm, es auch ein anderes... Buch von Melissa Broder gibt das zum Beispiel für den Women's Prize for Fiction 2019 nominiert war. Fische heißt es auf Deutsch und da geht es um eine 38-jährige Frau, die Sex mit einem Meermann hat. Ich wollte einfach das hier mal in diesem Podcast erklären. Ich, es, ich wollte es einfach hier mal festhalten, dass das die Art von Literatur ist, um die es jetzt gleich hier geht.
0: Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Aufmacher. Und ich glaube, jetzt, ist der, ja, jetzt werden die Augen spannend aufgerissen, wenn klick ich sage, bei, dass das neue, das, das neue Buch, was ich dabei habe, Muttermilch heißt. Wenn man sich an letzte Folge erinnert, wie ich es angekündigt habe, Frozen Joghurt, naja, <lacht> <lacht> Da kam wieder Clickbait, oh Mann. Oh Mann, oh
2: Mann, oh Mann. Der so. Podcast schlägt wieder zu. Ja, ja, ja.
0: <lacht> um einmal vielleicht was zu Mr. Melissa Broda zu sagen, die halt, wie Mike schon gesagt hat, ihr vorhängiges Werk Fische veröffentlicht hat, ist vor allem auch für ihren twitter feak So Sad Today bekannt. Außerdem hat Melissa Broda schon für die New York Times l Weiss, Vogue, Italia und New York Magazine geschrieben. Also auch schon weit herumgekommen und Muttermilch, zweiter Roman. War schon sehr gespannt, weil das war mein erster Roman, den ich von Melissa Broder gelesen habe. Aber vielleicht kommen wir erstmal dazu, worum es überhaupt geht. Es geht um Rachel. Sie wohnt in L.A. und arbeitet bei der Talentagentur The Crew ihre einzigen wirklichen Bezugspunkte in dieser Firma sind ihre, ja, Arbeitskollegin Anna, mit der sie eigentlich über die anderen Kolleginnen ständig ablästert und deren, ja, abwesende Ablästerung über sie sowas für, für Nähe, äh, sowas wie Nähe für sie gleichstellt und auch Kameradschaftlichkeit, aber eigentlich ist sie ja ein bisschen, also sie ziemlich herablassend und eigentlich, äh, ja, ziemlich berechnend und der Chef der Firma ist ein ziemlich selbstverherrlichender Typ, der immer von toxischer Männlichkeit spricht, aber eigentlich genau das die ganze Zeit mit sich man kennt es, äh, dieses vorgeschobene Ding von L.A. Und äh, Rachel ja, äh, hat zwei große Bezugspunkte außerhalb ihrer Arbeit oder zwei wirklich große Probleme, die sie beschäftigen. Zum einen ist das ja, ein ausgeprägter Mutterkomplex, äh, der schon in der Kindheit angefangen hat, denn die Mutter hat bereits in der frühen Kindheit versucht, Rachel zu prägen und die hat gesagt, ja, Süßigkeiten und generell alles Mögliche an Kalorien entzogen und auch gleichzeitig Liebe. Also für die Mutter war dünn sein, gleich glücklich sein und damit kommen wir zum zweiten Problem und zwar äh, Rachels Öststörung, die sich aus diesem Komplex entwickelt hat. Die Mutter, die sie halt ständig getriezt hat, immer gesagt hat, du darfst nichts machen, hat sich in der Jugendzeit ausstaffiert in große Essgelage, die dann halt natürlich in Gewichtszunahme resultieren und dadurch äh, die Mutter halt immer mehr noch drauf geachtet hat. Irgendwann hat sich Rachel dem angenommen und entwickelt eine starke Magersucht und äh, ja, es endet fast, dass sie wirklich fast schirbt und sich eigentlich ständig in der Badewanne aufhält, also wirklich auch schon Pflaumen entwi äh, entwickelt und die Mutter ihr trotzdem immer noch nicht glaubt und eher widerwillig einer Therapie zustimmt, die Rachel dann eher mehr oder minder erfolgreich abgeschlossen hat, denn auch ihr Erwachsenenleben ist von Kalorienzählen bestimmt und auch von der Obsession nach Essen oder beziehungsweise also halt von der Enthaltsamkeit von Essen. Diese Art von ja, Essstörung äußert sich halt vor allem natürlich auch durch die Mutter, von der sie selber sagt, sie ist die hohe Priesterin des Essens. Sie hat immer gebetet, gebetet Enthaltsamkeit, Enthaltsamkeit, dass sie ja die schlanke Linie behält. Sie hat auch, auch noch regelmäßig Kontakt mit ihrer Mutter, lebt aber nicht mehr in der Nähe. Eigentlich ist sie jüdisch, aber die Eltern glauben, also haben haben diesen Glauben nie so wirklich ausgelebt und auch sie lebt den Glauben nicht wirklich aus. Ihre Mutter hat trotzdem häufig noch Kontakt mit ihr und von ihrer Therapeutin, die sie häufig oder die sie regelmäßig besucht, wird ihr ein 90-Tage-Detox aufgelegt von ihrer Mutter, sich 90 Tage von ihr zu entfernen, von der Kritik zu entfernen und vielleicht dadurch ja, eine andere Perspektive auf das Leben zu gewinnen. Rachel ist mit diesem Ergebnis von der Therapeutin nicht wirklich zufrieden und kündigt auch ihr später kurz danach die Freundschaft und als letzten ja, Beweis dieser Therapie soll sie nochmal aus Tonfigur sich selber formen und daraus formt sie eine Art Golem, könnte man sagen, falls man diese hebräische Folklore nicht kennt, der Golem war ein... Ja, ist ein so ein mystisches Wesen, Prager Ghetto, ne, der, der normalerweise dafür dient, äh, in den Volkluren, die das jüdische Volk zu beschützen. So eine Art baut sie und sie verliert ihn kurz daraufhin wieder. Ihre Obsession auch mit Essen äh, zieht sich über den ganzen Tag, also sie denkt ständig über Kalorien nach und auch alles, was irgendwie so ein bisschen mit kulinarisch zu tun hat, obwohl, wir, obwohl bei ihr alles fett und zuckerfrei ist und alle, häufig alles nur mit Süßstoff gesüßt wird, äh, frönt sie dem Essen und fast obszön sexuell wird beschrieben, wie sie dir ja, das Essen verzehrt. Und man merkt halt auch häufig, dass sie einfach viel zu wenig ist und dass sie auch mit, ihrem, mit, ihrer, Konstitution, also mit ihrer Kondition nicht zufrieden ist, mit ihrer, mit ihrer Statur und auch mit ihrem Gewicht in ihrem örtlichen Frozen-Joghurt-Laden lernt sie dann äh, Miriam kennen, die ganz anders ist als sie, die dem Essen fröhnt, die generell den Genuss auch fröhnt und die sie, in die sie sich verliebt. Wie das Ganze ausgeht, werde ich natürlich an dieser Stelle nicht erzählen, denn das ist der Spaß an diesem Buch. Es ist auch keine klassische Liebes Liebesgeschichte, wie man vielleicht jetzt auch schon gehört hat, denn Rachel hat halt ja, starke Probleme, auch wie gesagt, diese Obsession, die sich von diesem Essen zieht, sich ständig durch das Werk und wird fast mit theologischer Aktivität beschrieben, also wie ich schon gesagt habe, die Mutter, die dann so als hohe Priesterin gilt, äh, ihre Freundin Melissa, die später so ein bisschen als Dämon beschrieben wird, der sie vom, von dieser Obsession auch ein bisschen wegholt, in der sie dann, wenn sie mit ihr zusammen ist, auch nicht mehr ständig ans Essen denkt oder daran denkt, wie viele Kalorien irgendwas hat, weil man vorher ständig auch wirklich bei jedem einzelnen Essensvorgang einzelne Kalorienzahl hatte, wie sich das auf den, Gesamt, ja, auf den Gesamtkontext des Tages auswirkt und auch auf ihr Gesamtgewicht, also wirklich dieses Schönheitsideal, wie sich das in, ihrem, äh, in Rachel eingebrannt hat und man merkt halt auch, wie glücklich sie mit dieser Gesamtsituation ist, denn ihr ganzes Leben ist halt tatsächlich nur auf dieses Kalorienzählen ausgelegt und generell auf diese Obsession mit Essen und Obsession mit ähm, ja, dem Verzehr auch von Essen. Dieser Verzehr und auch diese, Be ja, diese Bestechung von Verzehr und äh, auch das Streben nach Begehr zieht sich halt auch später durch, durch also nach dem sexuellen Verlangen. Es wird halt immer, wie ich es gerade vorhin schon gesagt habe, immer häufig auch mit dieser, dem Verzehr von Essen leicht obszön beschrieben, das geht dann halt auch wirklich teilweise in Sexträume über, die, die von Essen bestimmt werden und auch gerade ihre ersten sexuellen Erfahrungen, die sie eigentlich nur gemacht hat, um halt an Essen ranzukommen, sind halt eine starke Prägung, die sie halt auch äh, im späteren Leben nicht loslassen und ähm, das zieht sich halt stark durch das Buch, macht es aber natürlich metaphorisch gesehen wirklich sehr stark, auch weil es so nah an den Leser und der Leserin steht, also gerade die Protagonistin ist aus der Ich-Perspektive beschrieben und die Protagonistin ist sehr, sehr nah, diese ganze Emotion und diese ganze Wahrheit auch dieser Protagonistin wird sehr, sehr gut in den Text eingeflossen. Ich habe selten Bücher gelesen, die ja so also wirklich so nah mir eine Protagonistin weiß machen können und auch gleichzeitig mir mir den Charakter so bildlich vorstellen können und auch auf diese Wahrheit auf diese Ehrlichkeit der Sprache setzen, dass man sie sich als Leser oder Leserin sehr sehr gut vorstellen kann. Da geht ein, geht eine ganze Menge von ja, Herz und Seele eigentlich rein, dass man als Leser wirklich dieses, diesen Roman super gerne liest, weil man einfach Rachel gerne hat und einfach ihren Gedankengängen gerne folgt. Das liegt zum einen natürlich daran, weil sie wie ich schon gesagt habe, sehr nahe zu Protagonisten ist und zum anderen halt wirklich teilweise ja wirklich brutale oder ehrliche Wahrheiten, die man vielleicht so vor vielleicht sogar vor sich selber versteckt, hier in den Text eingeflossen werden, auch was sie mit ihrer Therapeutin oder wie sie ihre Therapeutin behandelt oder wie sie teilweise auch ihren Körper einsetzt, um Leute zu demütigen oder ähm, sich sich höher zu stellen, diese ganzen kleinen egozentrischen Me Mechanismen, die Menschen benutzen, um sich halt ja in der Gesellschaft irgendwie darzustellen, werden hier unglaublich gut eingefasst. Und das hat mir richtig gut gefallen. Zum anderen darf man natürlich nicht, Also, es ist auch generell auch sehr salopp geschrieben. Also, wirklich, Rachel ist hier eine sehr saloppe Protagonistin und sagt häufig so, was ist das, was soll die Scheiße denn? Oder da würde ich gerne mal meine Moschee dann reiben. Also, es ist wirklich so sehr, sehr krasse Sachen. Also, wirklich auch sehr bildlich beschrieben. Gleichzeitig aber auch höchst poetisch. Also, wirklich sehr literarisch hochwertig auch an vielen Stellen, wo sie sich auch häufig selber hinterfragt. Ich könnte mal hier an einer Stelle rezitieren, Gibt es eine Art Ebene des Wohlbefindens, ein Stadion, zu dem wir gelangen wollen, wo es uns für immer gut geht oder sowas? Denn für mich klingt das nach dem Tod. Also auch ähm, ja, sehr zynisch ist sie und ich, äh, häufig springt der Text auch zwischen Traum und Vergangenheit und Gegenwart und äh, man kann der Protagonistin manchmal nicht so ganz trauen, aber ich fand genau das war das äh, Interessante, dass halt zwischen diesen Träumereien und zwischen dem, was Rachel sich wünscht und was sie, was wirklich erlebt ist, diesen Kontrast sehr, sehr gut spüren kann und dann auch, äh, ja, äh, also wirklich auch das Gefühl hat, dass man in ihren mentalen Stadium mit durch die Geschichte reist. Es ist erfrischend, wild, neu und einfach generell sehr aufgeladen. Ich fand es einen sehr, sehr unglaublich tollen Text. Der hat mir gut gefallen. Und auch wenn er teilweise ein bisschen sehr explizit sein kann, äh, fand ich, hat das doch irgendwie den Charme und den Spaß ausgemacht. Aber ich war ja nicht der Einzige, der es gelesen hat. Liebe Maike, warst du auch so fasziniert?
1: Ja... Also, ich, ich habe es anders gelesen als du, aber das ist ja gerade das Interessante. Deswegen haben wir hier so interessante Bücher, weil wir die unterschiedlich lesen können. Ich finde, der Ton von Melissa Broder ist eigentlich, was ihre Geschichten ausmacht. Neben dem expliziten, was du angesprochen hast, wo ich dir völlig recht gebe. Also, wer ihre äh, Tweets kennt, ist so sad today. Man weiß schon am Namen ihres Twitter-Accounts, dass Depression ein ganz wichtiges, großes Thema bei äh, Melissa Broder ist und auch hier in diesem Buch. Und äh, sie hat aber so einen gewissen lakonischen gerne auch mal zynischen Ton, was ihre Art und Weise ist, mit Depression umzugehen. Also das ist gerne mal übertrieben, es ist gerne mal explizit, es ist gerne mal zugespitzt. den emotionalen Zugang im Sinne von einer Identifikation habe ich zu ihren Figuren zum Beispiel nie. Aber das macht das macht aber nichts ähm, für mich, weil ihre Figuren sind so zugespitzte Typen, an denen sie bestimmte Ideen und auch sprachliche Spiele abarbeitet, dass ich gar nicht das Gefühl habe, dass sie mir hier eine Identifikationsfigur geben möchte. Also, wir haben hier eigentlich recht reißbrettartig eine Frau, die an Depressionen leidet, die an einer Essspürung leidet. Dann haben wir diese freudsche Konstellation mit ihrer Mutter. Dann ist natürlich die Frau, in die sie sich verliebt, die hat natürlich äh, ein frozen joghurt empire ähm, unter sich, mhm. die Erben dieses frozen joghurt imperiums Also da haben, sehen wir sehr viel, ja, eine mit Absicht sehr krude Anlage der Geschichte. Also das ist, Melissa Bruder ist nicht angetreten, um uns subtile Storylines äh, unterzureiben, <lacht> sondern die holt den großen Hammer raus. Und erzählt damit... Geschichten über Depressionen und ich finde, das ist der Punkt, was Melissa Broder so besonders macht. Bei Geschichten über Depressionen haben AutorInnen häufig das Gefühl, dass sie wirklich mit Samthandschuhen rangehen müssen und dass sie sehr subtil sein müssen und dass sie sehr, sehr empathisch sein müssen und ich möchte gar nicht sagen, dass Melissa Broder die selber an Depressionen leidet nicht empathisch ist, aber ihre Art und Weise damit umzugehen ist halt auch mal richtig krude zu sein und richtig krass zu sein und halt auch mal auf das ganz Offensichtliche zu setzen und darüber zu lachen und damit zu spielen, ohne sich darüber lustig zu machen, weil es sich hier natürlich um eine tödliche Erkrankung, potenziell tödliche Erkrankung handelt. Und ich finde, das macht Melissa Broder so besonders dass sie halt diese spezielle Sprache hat, ähm, dass es so edgy ist und dass diese ganzen Geschichten, sagen wir mal ehrlich, auch Fische, das ist einfach derartig weird. Also wir haben hier ja viele Podcasts, das weird ist und das mögen wir, aber das hier ist <lacht> abgefahren auf einem komplett anderen Level. Man ist teilweise fassungslos, was uns Broder hier um die Ohren haut und man weiß aber <lacht> ganz genau, dass sie zu Hause sitzt, genau weiß, dass wir komplett fassungslos vor ihrem Roman sitzen und wahrscheinlich lacht, 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 weil das natürlich genau ihr Ziel ist.
0: <lacht> ja, genau, Man freut sich darüber, dass eben genau diese, ja, diese Kontraste auch gewählt werden zwischen diesen teilweise ja, wirklich depressiven und auch harten Schicksalen, die hier beschrieben werden und gleichzeitig dieser ja, sehr lakolischen, visuellen prägenden Obszönitäten, die hier rein, eingeflossen werden gleichzeitig, was ja eigentlich der Spaß ist an diesem ganzen Werk. Das, was ich interessant fand, war halt auch, dass sie diese Religion sehr häufig ja mit reinbringt und das später ja auch eine häufige Rolle, also eine größere Rolle spielt in dem Roman, dieses Jüdische und auch dieses Orthodoxe, was ja auch viel mit, ähm, mit ja, Identitätsfindung zu tun hat, weil sie sich ja auch eher zu Frauen hingezogen fühlt und auch dass äh, in dieser Religion ja ähm, Tabu ist und auch ein großes Tabuthema immer noch ist, finde ich, dass es ja auch Gesellschaft zumindest auch äh, dementsprechend die Themen auch auf jeden Fall umgesetzt wurden. Also ich fand es auch, äh, wie du schon gesagt hast, sie setzt es sehr, sehr gut um und ohne dabei irgendwie irgendwas lächerlich zu machen oder irgendwas irgendwo reinzureiten. Natürlich gibt es auf jeden Fall definitiv subtile Bücher wahrscheinlich über, über diese Thematik, aber es, äh, ich finde, die, die Umsetzung war halt sehr gut und auch dieses Ästhetik versus Erotik, weil sie ja immer darüber nachdenkt, was sie selber auch irgendwie, wie sie sich selber ausstrahlt versus die, das, dem, was sie attraktiv finden, diese Miriam, die sie deswegen ja attraktiv findet, weil sie sich die Großzügigkeit nimmt hm. und halt eben ja eigentlich ihr Form erwählt und der um, um in diesem Golem-Ding zu bleiben, ja, eigentlich ihr Golem wird, indem sie sie formt und ne, dem von dem sie, indem sie von der Miriam geformt wird und halt eigentlich ja auch ne, diese Joghurtmacherin und auch die diese Toppings macht. Und das hat ja alles so eine <lacht> Metaphorik, fand ich. Das fand ich ganz interessant. Ist das verboten, also, Da sind die
1: Toppings auf dem Frozen Joghurt, das zeigt die ganze ähm, Absurdität. Genau. Ihrer, ihrer Essstörung. Und das ist die Art von Melissa Broder Humor, für den sie halt steht, dass auf einmal das Verbotene, das ist nicht irgendwie Heroin oder keine Ahnung deviante sexuelle Praktiken, sondern das verboten, das sind die Toppings auf dem frozen Yogurt.
2: <lacht> <lacht> Wo, wobei ich ja sogar, und äh, das sage ich, wenn, wenn ich da kurz äh, eingreifen darf, obwohl ich das Buch gar nicht gelesen habe, aber ich habe ja wirklich jetzt, äh, finde ich, also von daher erstmal danke an euch beiden, einen sehr guten Eindruck bekommen. Ich würde vielleicht sogar wirklich nur aus dem, was ihr jetzt so erzählt habt und auch aus den Hinweisen, dass äh, die, die Themen teilweise halt alles andere als subtil platziert werden, habe ich mir da jetzt so ein bisschen zusammengereimt, dass man natürlich diese ganze Essstörungs thematisch auch. Äh, synonym vielleicht für dieses ganze Thema äh, Kontrolle, auch der, der von Sex und auch, sage ich mal, von der Jungfräulichkeit der eigenen Tochter irgendwie so ein bisschen betrachten könnte. Und in dem Zusammenhang finde ich das gerade interessant und hier kommt dann vielleicht auch das, was Robin wieder meinte, so wird ein Schuh draus, dass das Ganze dann äh, auch wenn es recht subtil ist, dann aber frisch und neu präsentiert wird, weil ich finde gerade dadurch, dass, äh, dass Rachel am ähm, äh, lesbisch ist, also für sich für eine Frau entscheidet, finde ich das gerade das interessant, dass also nicht nur die äh, Tochter quasi von, von einer äh, Figur äh, in den, äh, zu dem nächsten gegeben ist. Ich sag mal, das klassische Motto wäre ja, der Vater gibt die Tochter an den künftigen Ehemann, sondern hier ist es ja dann rein eine Machtkonstellation unter Frauen, dass die Mutter die Tochter an eine andere mhm. Frau gibt. Das ist natürlich äh, in dem Zusammenhang nochmal ein sehr interessanter Spin. Ja, die Mutter ist halt einfach der totale Horror, ne? Also, sie ja, ich auch, auf, aber auch unglaublich. Hat. Unglaublich das schlimm. Das also kam wirklich. auch sehr gut ja, ja. <lacht> schlimm, furchtbar. Also man, man lauscht hier und ist ja wirklich geschockt. Also, ja, ja, also man kann
0: dieses Detox durchaus verstehen. <lacht> und, äh, auch die Sachen, die dann halt dann passieren. <lacht> Man freut sich halt eigentlich auch für die Protagonistin, das ist auch so ein bisschen natürlich ein Ausbrechen aus ihren eigenen Verhältnissen, wenn man das am Anfang liest und vielleicht auch am Ende, also da wirklich also wirklich ein großer Kontrast, auch eine große Charakterentwicklung. Und Ich finde, das ist das, was das Buch auch so lesenswert macht und diese 327 Seiten auch sehr schnell wegliest. Also ich finde, ich, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt und ich fand auch nicht, dass es das so viele Längen hat, weil jedes Kapitel auch dann für sich einzeln sehr schnell gelesen ist, so drei bis fünf Seiten meistens und dann ist man da auch wirklich sehr schnell durch, weil alles so ein, so ein bisschen auch unterteilt ist, eine kleine in sich geschlossene Szenerie. Mhm.
1: Das liest sich weg, das liest sich weg wie nix.
0: Wie nix. <lacht> und ich hoffe auch, dass das weggeht wie geschnitten Brot. So. <lacht> Falls ihr euch das nämlich auch erwerben wollt, was ich euch nur dringendst empfehlen kann, könnt ihr das erwerben beim Klassenverlag. Muttermilch von Melissa Broder, übersetzt von Karen Gjavik. Erhaltet ihr für 24 Euro in der Hardcover-Version und 19,99 Euro in der Kindle-Variante. Und damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge. Und jetzt auch ah, huh, huh, ich huh, bin schon so huh. gespannt. Uh, huh. <lacht> jetzt es zu den Nacktbombos, <lacht> die wir ganz am Anfang einmal angesprochen haben. Und zum Sexiest Man Alive. Annika, tell ich
2: wollt, Ich wollte gerade sagen, wir haben ja hier schon seit letzter Woche Clickbait betrieben. Ohne Ende. Sexiest Man Alive. <lacht> <lacht> und jetzt noch <lacht> <lacht> Ich habe heute ein Buch dabei, eine Biografie. Und zwar von Matthew McCorney von dem bekannten Schauspieler, so möchte ich es mal ganz, äh, ganz äh, familiär nennen, sozusagen. Das Buch nennt sich Green Lights oder die Kunst, bergab zu rennen. Naja, wir haben ja durchaus mal Sachbücher und Biografien hier bei uns im Programm. Das äh, kennt ihr ja, das ist ja bekannt und äh, da suchen wir uns natürlich auch, wie bei jedem anderen Buch aus, das, was uns interessiert und vor allem, was auch was zu erzählen hat, beziehungsweise worüber man hier auch im Podcast sprechen kann. Und das ist bei dem vorliegenden Buch auf jeden Fall der Fall, denn Matthew McCornehy hat eine Menge zu erzählen und wie er das tut, das ist auf jeden Fall super, super, super unterhaltsam. Das kann ich schon mal vorab schicken. Der gute Mann ist ja mittlerweile 50 Jahre alt, hat eine recht bewegte Karriere hinter sich. Da werde ich auch gleich noch mal so ein bisschen drauf eingehen, wie er das auch hier in dem Buch alles schildert. Aber vorab möchte ich schon mal, äh, nur damit wir schon mal uns hier ungefähr auf einer Ebene befinden, so nach dem Motto, naja, eigene Biografie schreiben und... Äh, gerade mal mit 50 und wieso und überhaupt und was befähigt ihn oder was qualifiziert ihn denn dazu, da möchte ich kurz mal ähm, vorweg schicken, dass der gute Mann also mittlerweile wirklich seit 35 Jahren Tagebuch führt und äh, also wirklich äh, ganz viel in seinem Leben, wirklich seit dem Teenie-Alter, ja so mit, mit 15 äh, festgehalten hat. Äh, nicht nur so, sage ich mal, sein Tagesablauf, sondern auch viele Gedanken zur Lebensführung, zur Philosophie. Also immer schon anscheinend ein Mensch war auch schon in jungen Jahren, der sich viel mit sich selbst und seinem Leben beschäftigt hat, das schriftlich äh, festgehalten hat. Das finden wir natürlich immer toll. Also sprich... Er ist äh, lange schon dabei, was diese Art der Fiktion angeht, der Autofik äh, autobiografischen Fiktion, wenn man so möchte. Fiktion ist es ja nicht in dem Fall. Also das Sch Schriftstellerische, da ist er lange schon mit dabei. Und äh, das äh, merkt man also diesem Buch auch an. Der Mann, wie gesagt, der äh, kennt die Geschichten, die er erzählt, teilweise schon seit seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, ja, berichtet halt auch relativ chronologisch hier in dem Buch. Also das Ganze ist so ein bisschen. Doppelt zu lesen, zum einen halt als die Biografie, die auch wirklich schon sehr, sehr, sehr viel hergibt, weil der Mann halt unheimlich viele spannende Geschichten zu erzählen hat. Und äh, wie gesagt, halt auch seine eigene Philosophie gibt er da immer so ein bisschen mit auf dem Weg. Das Ganze ist auch nett gestaltet, nett gelayoutet, immer mal zwischendurch wie so kleine Notizzettelchen reingeklebt. Ähm, also das Ganze auch so ein bisschen grafisch entsprechend äh, verortet. Und äh, ja, wie gesagt, größtenteils ist es erstmal eine reine Biografie des Schauspielers. Wie ist er überhaupt zu diesem Job gekommen? Eigentlich äh, hat er eigentlich Film studiert, ist da also so ein bisschen reingeschlittert, so nach dem Motto, Castings äh, bringen das Geld rein für das eigentliche Filmstudium und dann ist es aber doch, äh, ist er da halt doch vor der Kamera äh, geblieben, wie es so ist. Man ähm, erfährt aber auch so ein bisschen erstmal über den jungen Matthew McCorney, wie er aufgewachsen ist in Texas mit seiner Familie, mit zwei älteren Brüdern, so ein bisschen als Nachzügler, wie er nach der Schule ein spannendes Jahr in Australien verlebt hat, wie er auch sonst immer viel, auch im Laufe seines Lebens, auch später als Schauspieler immer sehr viel rumgereist ist, sehr viel von der Welt gesehen hat. Also er hatte ja... Sa nach seinem, sage ich mal, Durchbruch in dem äh, Film Die Jury, das kann man, glaube ich, äh, zu Recht äh, als einen Durchbruch bezeichnen, die Verfilmung von dem John-Gushin-Buch damals, diese ikonische Szene, äh, da ging es ja um um äh, ein junges, schwarzes Mädchen, äh, das vergewaltigt wurde. Und der Vater, der dann sozusagen Selbstjustiz übt, das war ja ein, ein großes Thema damals. Äh, da wurde ja Rassismus thematisiert in einer Art und Weise. Das war relativ neu in so einem großen Blockbuster. Und diese ikonische Szene, wie er da also am Ende sozusagen, der vor allem weißen Jury so ein bisschen den Spiegel vorhält, halt das White Privilege, dass man halt äh, immer in weißen Kategorien denkt. Das war, wie gesagt, so sein Durchbruch. Dann hat er ja eine ziemlich lange Zeit äh, vor allem diese romantischen Komödien gespielt, das war halt auch die Zeit 2005, Sexiest Man Alive, auch interessant äh, für ihn, äh, quasi ein Job wie jeder andere, aber er erzählte auch auch mit dem gebotenen Respekt, es hat ihm Spaß gemacht, es hat ihm Geld eingebracht und es hat vor allem halt ihm ermöglicht, dass er weiter sein Abenteurerleben ausführen konnte. ausfüllen konnte. Das hat halt so ausgesehen, dass er zu den Dreharbeiten mit seinem Trailer und seinem Hund gefahren ist und dann teilweise auch mal in einem Reservoir übernachtet hat während der Dreharbeiten oder ähnliches. Also ich sag mal so ein bisschen so das Bild, was man von diesem kernigen Naturburschen hat, das kommt, springt einem da auch so ein bisschen auf jeder Seite entgegen. Er ist ein abenteuerlustiger Typ mit so leichten Hippie-Anwandlungen. Wie gesagt, jahrelang halt diese rom gemacht, wie es so schön heißt und dann ja später doch sozusagen Irgendwann gemerkt, nee, jetzt muss ich aber doch mal äh, hier nochmal einen Schalter umlegen, nochmal was anderes machen. Und ist ja dann, sage ich mal, zu dem geschätzten Charakterdarsteller geworden. Da hat er natürlich so äh, so, ein, so ein dreier äh, glück gehabt äh, in den späteren 2000er Jahren. Äh, dieses Huhu-hu, dieses viel zitierte, also dieser fast schon auch ikonische <lacht> Kurz genau, fast schon ikonischer Kurzauftritt <lacht> im Wolf of Wall Street. Also das war wirklich nur eine ganz kurze Szene. Äh, dann natürlich die erste Staffel von True Detective, die ja auch äh, diese Krimiserie, die ja auch ja. dieses ganze Thema Krimiserien auch noch mal auf ein ganz neues Level geholt hat und dann natürlich auch äh, in dieser Oscar-Saison dann noch den Oscar für Dallas Buyers Club und seitdem ist der gute Mann ja eigentlich fast über jeden Zweifel erhaben möchte man so sagen zumindest was die schauspielerische <lacht> Leistung angeht und ähm, da arbeitet er halt weiter und jetzt ganz aktuell auch vor ein paar Wochen hat er ja auch bekannt gegeben, dass er sich auch vorstellen könnte, in die Politik einzusteigen. In Texas, also in seinem äh, in seiner Heimat, da stehen äh, nächstes Jahr Gouverneurswahlen an. Da könnte er sich also vorstellen, ist ja nicht der erste Schauspieler, der entsprechende Ambitionen äußert. Also von daher, das alles äh, fand ich spannend, so im Komplettpaket mir dieses Buch mal anzugucken. Das, wie gesagt, zum Inhaltlichen äh, grundsätzlich, das habe ich eingangs schon gesagt, er kann halt wirklich toll erzählen, der Typ. Ne? Man merkt, der schreibt lange, der hat sich viele Gedanken gemacht, der hat sein Leben immer schon sehr, sehr viel reflektiert auf schriftliche Art und kann da natürlich jetzt aus so einem tollen, Fundus schöpfen. Ich sag mal so, die Geschichten, die er erzählt, wie gesagt, super amüsant. Er hat eine, eine tolle, tolle Art, so, sage ich mal fast schon eine, so eine Art Milieustudie zu schildern. Ne? Also durch diese Abenteuer, der war in Afrika, der war am Amazonus, der war halt im Reservat, der war in irgendwelchen Dörfern in Montana, hat er seinen Trailer abgestellt ist in eine Bar gegangen und schildert diese Szenen, diese Leute, diese Eindrücke. Also er bringt quasi Charaktere, die er als Schauspieler auf der Leinwand zum Leben bringt, wenn man das so will, bringt er hier schriftlich auch zum Leben. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das sind interessante, toll beobachtete ähm, Szenen. Also alles da, wo es ums Erzählerische geht, ganz, ganz toll. Womit ich so ein bisschen Probleme hatte, sind dann halt, äh, ist halt die zweite Facette dieses Buches, ich sag mal, diese... Ja, dieses Lebensratgeber-Philosophische. Also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, äh, hier, das ist ein Ratgeber, ihr müsst das so oder so machen, sondern auch das ist ein Angebot. Äh, ne? Er sagt auch, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber das ist hier halt mein Prinzip, dieses Green Lights, was auch der Titel ist, diese grüne Welle, wie er quasi so durchs Leben rauscht. Äh, da sind halt Ratschläge dabei, die sie haben teilweise so ein bisschen Glücksklebsniveau. Ähm, ne? Also so, so äh, ganz äh, schlaue, philosophische Sachen, wie äh, manche wollen eine Klimaanlage im Fitnessstudio, um nicht ins Schwitzen zu geraten. Ich trage im Juli eine Wollmütze, damit ich es tue. Also hier wird dieses Bild von diesen <lacht> taffen tollen Typen sehr, sehr propagiert. Das ist halt auch so eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat, äh, Jetzt würde ich fast schon sagen, so ein bisschen so in Anführungszeichen das Texas-Klischee kommt da vielleicht doch so ein bisschen durch, was man da so im Hinterkopf hat, das, das wird auch teilweise auch in den Famili in der Familiengeschichte deutlich, da werden halt, sage ich mal, so gewisse Übergangsrituale auch ja zelebriert, die er selber auch als primitiv durchaus einordnet, aber sie gehören halt trotzdem irgendwie dazu, ne also so nach dem Motto, klar darf ein Mann weich sein und auch mal weinen, aber trotzdem muss er hier durch diese Prüfung durch. Ne? Und äh, also, das ist so ein bisschen so diese Mischung aus, aus diesem äh, doch sehr konservativen Familienbild, ne, äh, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dieses liberale Hippitum. Ähm, ja, das ist irgendwie, äh, das war wie gesagt nicht überall alles meins. Weil es halt einfach nicht meine Welt ist, weil es auch nicht so mein, mein, meine Ansichten äh, sind. Wie gesagt, ich würde das dann doch schon eher so teilweise in Richtung häusliche Gewalt einordnen und nicht irgendwie als primitives Ritual. Aber naja, ne, so, so sind halt bei uns hier in Texas äh, die Rituale, so macht man das dann. Und äh, mal gucken, auch diese ganze Outlaw-Logik, die er da sehr zelebriert, so nach dem Motto, äh, wir machen ja alle mal ähm, äh, blöde Sachen, äh, ne, aber Hauptsache, wir werden nicht dabei erwischt. Mm -hmm. naja, das ist auch mm -hmm. so ein bisschen das Glorifizieren von Kavaliersdelikten <lacht> auch nicht so ganz meins aber wie gesagt, äh, im Großen und Ganzen ist es schon ein Mann, sage ich mal, der sein Herz am rechten Fleck hat. Also ne, jeder hat ja irgendwie vielleicht mal eine merkwürdige Ansicht oder einen komischen Ausrutscher, sagen wir es mal so. Und grundsätzlich äh, ne, kann man, ist es dann vielleicht doch auch eher so ein, so ein Männerding in Anführungszeichen. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt auch so komisch formulieren möchte. Aber ähm, wie gesagt, der Typ kann lustig erzählen und sehr amüsant und äh, das hat mich dann da doch äh, Ja, das ist so der Eindruck, der dann am Ende doch überwiegt, muss ich sagen. So viel erstmal.
0: <lacht> das klingt ja schon mal sehr interessant. Also, ich war ja gerade schon mal super schockiert, als du gesagt hast, er ist 50. Und ich dachte, okay, <lacht> scheiße, wie alt bin ich denn?
1: <lacht> Jetzt
2: können wir es ja mal sagen, Robin, dass du äh, 84 bist. Ja.
0: Das weiß niemand.
2: Also, er wird sogar dies, er wird sogar dies Jahr 52 im November. Ja. Aber das ist immer so witzig, an
0: Prominenten irgendwie sieht man seine eigene Vergänglichkeit viel besser als an sich selbst. <lacht> <lacht>
2: so
0: also die Kindheitshelden so langsam mal grauen, dann weiß man so, okay, scheiße, meine Zeit ist Robin gekommen. bin
2: auch so sad today. <lacht> ja, 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 ja,
0: ja. Also, ähm, ich, was ich nicht fragen wollte, eine direkte Frage ist jetzt, das. Ist das so ein wahrgewordener Traum für die Fans oder eher so ein lauer Aufguss als PR-Gag, um nochmal ein bisschen Matthew McConaughey Name-Dropping zu machen? Äh,
2: nee, weder noch. Also ich glaube ich glaube einfach tatsächlich, ähm, so wie ich ihn da jetzt auch so äh, über die Seiten erlebt habe, in Anführungszeichen, ähm, der Typ hatte einfach Bock, ein Buch zu schreiben, der hat jetzt einfach ein Buch geschrieben. Also so, so, äh, ja, okay. so ganz äh, platt ha, habe ich. So, so wie du sagst, genau. hört das sicher ja genau. auch an. So also so passt so das so passt das genau ins Bild. Ne? Nö, ich schreibe jetzt einfach mal ein Buch, nö, ne? ich mach jetzt einfach mal one ich mache jetzt dies und das und jenes. Er hat sein, sein Greenlight, seine grüne Welle und fährt da und macht einfach worauf er Bock hat. Beneidenswert Alles sicherlich. Klar. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich bin jetzt verstört. Weil vieles, was du über Matthew McConaughey gesagt hast, also ich bin jetzt nicht irgendwie der, der Hardcore-Stan oder das Fangirl oder so, aber ich bin jetzt ein bisschen verstört, weil ich ihn noch für etwas liberal aufgeklärter gehalten hätte, als das, was du jetzt <lacht> beschreibst. <lacht> Deswegen jetzt mal hier die, die politische Frage. Wenn Matthew McConaughey jetzt Gouverneur von Texas oder US-Präsident wird, ist das jetzt gut oder schlecht, Annika, nach dem, was du jetzt hier erfahren hast? Deine politische Einschätzung bitte jetzt.
2: Also ich sag mal so, wenn man, wenn man jetzt mal äh, davon ausgeht, äh, was, was so in äh, das Texas ja doch nochmal so ein bisschen anders äh, ist, <lacht> auch von der, vom konservativen Level her als vielleicht andere Staaten der USA, dann würde ich sagen, für Texas wäre es auf jeden Fall gut. <lacht> Im, im, Im Großen, also wie gesagt, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich äh, habe genauso reagiert wie du, Maike, beim Lesen. Ich habe auch teilweise gedacht, ach, der hätte ich jetzt aber ganz anders eingeschätzt und so. Aber er sagt selber auch, dass das. Äh, er, er, er betrachtet auch eine gewisse Spanne seines Lebens zum Beispiel als konservative Phase. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass er so ein fluider Typ ist quasi. Also er hat auch, er äußert sich auch ganz klar, ne, Hier, äh, das Buch ist ja auch halbwegs aktuell. Ne, er sagt also auch hier Corona, wir müssen da handeln, das geht so nicht, ne, was die Regierung da macht und bla bla bla. Und er sagt auch ganz klar Black Lives Matters und so. Also das meinte ich halt mit, er hat den, 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 das Herz am rechten Fleck. Und er ist auch so ein, was ich ja schon meinte, eher so ein, so ein so ein leichter Hippiesker Typ. Wir haben ja, wenn ich das kurz noch mal erwähnen darf, immer hier mit dem Nackbongo-Clickbait gemacht. Das ist halt auch zum Beispiel eine so eine Geschichte während seiner Zeit mit seinen äh, romantischen Komödien, da war, sagt er dann auch, ja mein Gott, da war ich halt Single, da habe ich Geld verdient, das Geld reingebracht, da habe ich mir halt auch Spaß erlaubt, da hat auch viele Frauen und so weiter und hat am Wochenende ordentlich gefeiert und was macht man dann halt mal, dann sitzt man, wenn man mal von so einer Feier kommt, irgendwann äh, mitten in der Nacht nach Hause und setzt sich halt mal nackt ins Wohnzimmer, raucht eine Bong und klop kloppt nachts, äh, nackt auf seinen Bongos rum ne? und dann gab es wohl irgendwo einen Nachbarn, der ihn angeschweizt hat oder irgendwas, jedenfalls stand die Polizei in der Tür und hat ihn da groß publikumswirksam abgeführt. Und äh, da gab es dann für mich äh, der, der so ziemlich skurrilste Mutter-Sohn-Dialog, den ich jemals gehört habe, er hat das dann hinterher seiner Mutter erzählt. Und die Mutter sich also völlig empört. Diese Dreckskerle, so lautet das Zitat, du brauchst dich wegen nichts zu schämen, sagte sie die Mutter. Es ist nichts Schlimmes daran, nachts im eigenen Haus ein bisschen was zu rauchen und nackt Trommel zu spielen. Was glauben <lacht> sie denn, wer <lacht> sie sind, dass sie so in dein Haus eindringen? Und äh, ja, also... <lacht> Immer diese Denunzianten, ne? Genau.
0: Ganz schlimm. Genau.
2: Also von daher, ähm, es könnte auf jeden Fall sehr unterhaltsam werden, Mike, um deine Frage zu beantworten. Und ich meine, das ist das gute Unterhalt.
0: <lacht> der Podcast, der auch für nachts rauchen und bongo -Trommel ist. Nackt,
2: wohlgemerkt. Nackt. <lacht> nackt. Also ja, es ist, es ist sehr, sehr merkwürdig, Nacht, sehr skurril, ja. aber äh, deswegen halt. Ne? Er, er redet halt wirklich äh, frei von der Leber weg und ich glaube zumindest, das ist ein großer Pluspunkt. Man weiß halt, glaube ich, ziemlich genau, zumindest wenn man dieses Buch dann so gelesen hat, man weiß dann auch, woran man bei ihm ist. Also er steht dazu und das finde ich doch sehr anständig, muss ich sagen, unterm Strich.
0: Hört sich doch auch so an. Liebe Annika, wo kann man sich denn diese interessante und vielleicht auch sehr unterhaltsame Biografie zulegen? <lacht>
2: Ja, Greenlights oder die Kunst bergab zu rennen, ist erschienen im Ullstein Verlag, die deutsche Version, übersetzt von Stefan Kleiner und im Hardcover für 22 Euro und im E-Book für 18,99. Und das Hardcover lohnt sich auf jeden Fall, weil ich habe ja gerade schon gesagt, es ist halt sehr schön gelayoutet mit diesen kleinen Grafiken, grafischen Gimmicks. Also von daher vielleicht doch eher eine Empfehlung fürs Hardcover an dieser Stelle.
0: Sehr, sehr schön. So, und damit sind wir leider schon am Ende dieser Folge angelangt. Aber nicht verzagen, weil wir kommen natürlich wie immer nächste Woche wieder, aber anders als gewohnt. Denn wir haben ein Interview für euch bereit von einem jungen, aufstrebenden Autoren, den wir die letzten Folgen schon mal besprochen habt. Und da könnt ihr jetzt natürlich ein bisschen Rätsel raten bis nächste Woche, wer das denn sein wird. Wenn die
1: Leute falsch raten, macht nichts. Den, auf den ihr dann getippt habt, der kommt auch noch. Also keine Angst. Wir haben da ist ja ordentlich was in der Hinterhand für den Juli. Ja. Ihr wisst, was wir
2: meinen. Ja. Und auch die Frauen werden bei uns zu Wort kommen. Keine oh. Sorge, oh, auch ja. das. Ja, ja, ja.
0: Wie immer, sehr ausgeglichen. Und so geht das dann nächste Woche auch los. Bis dahin dürft ihr sehr gespannt sein. Deswegen gibt es jetzt auch keinen Ausblick auf irgendwelche Bücher. Aber übernächste Woche gibt es dann wieder Bücher en masse. Also bis dahin, Leute, lest was Tolles. Freut euch auf das super Interview. Bleibt gesund. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.